0: 饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成致病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案。张业，解放军三零九医院原营养科主任，从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从二零零四年起，参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》《美容养颜特效食谱》《养生豆浆》《这样喝咖啡更健康》等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天呢，我们将继续为大家介绍有关膳食平衡的内容。那说到膳食平衡呢，它包括这样几个大的方面：一个是了解食物，了解体质，也就是说要根据体质选对食物，这是一个。人和食物之间的平衡，还有一个呢，就是说我们摄取的营养和我们每天消耗的这个能量之间的一个平衡。再有一个呀、啊，就是食物的加工方法和搭配对营养会有很大的影响，而这样的一种影响呢，直接影响着饮食和我们身体健康的平衡。那么今天呢，我们就就加工方法和食物搭配。对营养健康有哪些影响？继续为听众朋友做介绍。呃，张主任您好，欢迎
2: 您。张立好，听众朋友大家好
1: 。呃，张主任，呃，其实，在跟您接触之前，我真的不太了解，说食物的加工方法会对食物的营养有那么大的影响
2: 。实际，食物的加工方法真的影响到我们的健康，影响到营养素的吸收，这一点是一定的。嗯，您的根据是什么？因为呢，食物的加工方法不一样了，它的营养素的破坏就不一样了。比如说，你 V C 的这样的营养素，如果你长期的炖煮的过程中，它就会破坏。那你在食物中从这个食品查到的营养素是不少的，但是你加工方法不当，把它破坏了，那我实际没有对我们身体起到好的作用。那你想想，营养素是不是就不够了呢？所以加工方法有。很多破坏营养素的地方，但同时也有对有一些营养素进行了破坏，反而对我们身体会有好处的。比如说有一些，呃、动物性的脂肪，在长期的这种物理的作用下，使这个脂肪的对身体的影响就会大大减低，特别是对身体不好的影响这一面就会大大减低。那这样对健康也是有利的。嗯，
1: 那我们能不能请您给我们介绍，比如说一种具体的食物，它用不同的烹饪方法烹饪出来了以后，它的营养侧重是什么
2: ？会发生哪些变化？可以呀、啊。其实，嗯，食物的，嗯，这个加工方法不一样，它可以有几个变化。第一个，它的作用变化了；第二一个，它的性味变化了。那作用变化了。性味变化了，它营养素的有一些破坏或者是一些改变也会有的，那对我们的身体的影响也就自然不一样了。咱们在食物的烹饪方法上，我觉得，当然从我们国家的这个民族的这种烹饪方法有很多煎炒烹炸哈，但是就我们家里头常规做的一个。一些食物，比如炒啊、蒸啊、酱啊、穿啊，这还是比较多的。咱就拿萝卜再讲吧。比如说，萝卜是咱们家里餐桌上再常见不过的蔬菜了。它很普通，也很便宜，也是南北都有的一种蔬菜。那您会吃吗？如果吃的不正确，可能还会给你带来一些麻烦。为什么这么讲？从中药大辞典上，我们可以查到食物的属性。如果是生的吃，它是良性的，它可以生气。这个生是上升的生，所以它可以生气。所以我们民间有这样说法：说萝卜生吃可以打嗝，是吧？但是呢，中药大辞典也告诉了我们，萝卜还有顺气的作用。它指的顺气是往下走的。所以我们可以促进肠蠕动，可以促进排气，所以呢，这是顺气的作用。同时，当萝卜炖熟了的时候，炖的吃，炖熟了的时候，它就性味不凉了，就变成中性或者偏暖一点的，这性味上的改变。这两种改变的不同，第一加工方法不同，我们生吃可以拌着吃。第二一个，我们熟的吃可以炖的吃，这个一定不是炒，炒的作用对它改变性味比较差，一般都是萝卜炖汤啊、炖排骨啊这种作用，就改变了它的性味了。这是加工方法的不一样，同时它的性味也改变了，实际对我们人体的症状也就不一样了。比如说你肚子上、肚子小肚子特别胀、肠内胀气的时候，感觉到。想要排气又排不出去，肚子特别胀像鼓一样的时候，你吃生萝卜是没有用的。往往有的时候吃了生萝卜，你还会打嗝，感觉到不舒服。但是，如果你要是把它煮熟了去吃，就会顺气，就会排气。那一排了气，你就肚子不胀了。这就是它的加工方法的不一样，改变了性味那我们只强调了一个加工方法是生的和熟的，实际上在加工方法上也是有一些方法的。我们在平时做菜的时候会考虑到怎么好吃，我是热水下锅还是凉水下锅，或者是我是这个嗯放上一点什么佐料，我可以更好吃，口感更好。那你如果是为了满足于口感的时候，你可能更强调的是调味儿。但是你要想让它起到一个功效上的作用的时候，你会主要强调它是功效，所以侧重面就不一样了。那这侧重面也有一个现象，比如说咱就说是萝卜煮了怎么样能让它顺气？我们常规去做好吃的萝卜，一般都是第一开水下萝卜，第二开的盖儿去炖萝卜。这种现象只能满足你的好吃和口感。要想起到它功效的作用，一定是凉水下萝卜，而且要盖的盖煮萝卜。我们从临床上就可以见过，在很多很多医院里头，对于一些手术后的病人，没有动到肠子、胃和肠子、消化道没有动到，但是又是腹腹部手术的病人，为了能让他早一天排气、早一天进食，让他的伤口恢复的更好一点，就会刺激他的肠蠕动。让他慢慢的进行蠕动起来，因为手术要麻药，一麻药肠道一般硬膜外麻的时候，肠道就会处在一个麻痹状态。这样的话呢，他的肠道一在麻痹了，他就不能排气，他不蠕动，不能排气，一定不能吃东西。所以，有过住院经历或者有过手术的经历的人都会知道，当你没有排气的时候，医生是绝不会让你吃东西的。那要让他自然的去排气，要有一定时间。我们要想给他让他早一点去排气，又不会对他身体有影响，特别对肠道增加负担的时候，我们就会选择既能促进肠蠕动，又没有更多的蛋白、脂肪、糖的这一类的这种营养素来进行。不好消化这种营养素的存在，我们首选的就是萝卜或者是萝卜籽，一般都会这样做。这样的话呢，就会让他的肠蠕动会增加。又没有需要一些消化酶来参与的消化，它就不会给肠道增加负担。那这样煮这个，嗯，萝卜水让他喝，一点一点的喝，就会刺激肠蠕动。这个在一些医院里头，嗯，对待一些没有肠道手术的、没有碰到肠道的一些腹部手术，都会这么做，而且做的很多。最后总结到了，就是凉水下锅，盖的盖煮，煮上二十分钟，对这个肠蠕动的刺激很好。
1: 嗯，那呃，食物的烹饪方法不同，它对食
2: 物的影响有一些什么样的原则可以供我们来参考吗？你比如说，我们在有一些蔬菜的在加工的过程中，蔬菜呢，实际里头，嗯，很多的嗯成分，但是维生素 C 是一个很主要的一个成分，膳食纤维不会因为加热而破坏它的作用，但是维生素 C 完全可以。因为加热的温度和时间不一样，维生素破坏的多和少。那在这种情况下，叶子菜我们在烹调的时候，就一定时间说的最短，要炒一定是爆炒，不可以去炖。没有说哪个叶子菜上锅里炖它半小时的。这实际上除了口感和颜色以外，很重要的一个是维生素 C， 有一个数据在显示。如果就是素菜在爆炒的过程 中， 或者在加工的过程 中， 如果时间在三到五分钟的时 候， 维生素 C 的破坏大约能破坏百分之十到二 十； 如果是加工十五到二十分钟的时 候， 维生素 C 的破坏大约在百分之四十到六十之间。那你想一 想， 时间的改 变， 维生素 C 的破坏达到了很大的一个数值了。所以 呢， 加工方法对营养素的破坏还是很大的。这是我们讲的蔬菜，其实肉类里头也有很多的不一样。我先给你举个鱼的例子，这个鱼有很多人都会说，你过敏的人尽量不吃海产品，如果要是吃了海产品，这个、过敏的几率就更大，或者是说过敏的症状就会更严重。我们三零九医院呢是一个全军的结核病院，结核病人呢用的一种药叫异烟肼，这异烟肼这个药呢。是老药，而且是一个作用很好、很便宜、效果很好的一个药。但是这个烟井有一个非常大的一个副作用，就是什么呢？它对组织胺的这种敏感性会增强。组织胺是引起人们过敏的一个很重要的一个因素。那组织胺哪里多呢？鱼里头多，海产品里多，水产品里多。那这样的话，这么一说。结核病人就不应该吃水产品了，因为吃了水产品就容易引起过敏，就这种，可以这么解释了吧？但是当时我在结核科做营养师的时候，我每个礼拜为了给病人改善口味，都要吃一次水产品，因为水产品虽然它组氨的含量相对的高，但是它的蛋白质一些矿物质的含量也是非常高的，对结核病人的康复也是非常有益的。那如果要是再给他吃的时候，如果组织胺的这个量我们去不掉，但是它的活性如果不去掉的时候，它就会引起过敏，这个几率也是很大的。那怎么办呢？我们当知道了组织胺在物理的情况下可以将它的这个活性降低或者灭活的时候，那这样好，我们把鱼先给它油炸了，是不是就是高温了进行处理了？然后呢，再给它去烧。就是红烧的这种办法去做，这个鱼经过了两道加工，而且呢时间又相对的长。大食堂里头烧鱼，有点是做的老一点吧，这样不容易散。所以我们结合病人在吃鱼的过程中，从来没有出现过过敏的现象。这就是什么呢？物理的办法将鱼的这种组织胺的这种活性给降低了，所以不至于引起过敏的现象。这是不是一个加工的方法呢？
1: 另外，其实食物用不同的烹饪方法来烹饪的话，还有一个好处就是对油盐的控制，呃，可能就会比较有利。比如说，我们每个人在膳食宝塔上规定说，油的用量是二十五克，盐的用量一天是六克，那这样一天恐怕就要吃没滋没味儿的这个饭菜了哈。啊、呃，那用不同的烹饪方法可能是一个解决问题的好
2: 方法。没错，你看，像我们。在指的这个脂肪每天的用量的时候，是包括食物中的脂肪和炒菜用油。但是我们在炒菜用油固定了以后，我们食物中的脂肪就是一个问题。那如果我们在平时的加工过程中，能够把食物中的脂肪，特别是肉中的一些脂肪，肉中的脂肪饱和脂肪酸比较多，对心脑血管疾病影响不是很好。那这样我们把它去掉一部分，是不是？脂肪的量就会限制了呢，而且饱和脂肪酸减少。那这样子的话呢，我们在加工方法上就能发挥的非常好的作用。比如说，我们酱肉，或者我们叫卤肉。那在酱肉和卤肉的过程中，那我们第一要浸浸水，第二我们要在卤肉的这个汤里头要煮肉，在这个煮的过程中，我们是不会加油的，这就省了我们炒菜用油。如果您要是好奇的话，您可以试试看，浸肉的这个水别倒，等它凝了的时候，它顶上就会有油。当我们酱肉或者煮卤肉的这个汤，把肉煮好捞出来以后，这个汤凝了的时候，顶上也有油。这样无形中我们既没有加油，反而还会把肉中的一些油给融到汤里去了。这个汤我们又不吃，想一想。我们是不是减少了油了呢？所以呢，这个脂肪量就会减少，特别是对饱和脂肪酸的减少就更多一些了。还有呢，就是油虽然二十五克，我们其实还可以再少一点儿。那你要是炒菜，肯定就不行了。你比如说像肉，我们说酱的吃太麻烦了，时间很短，我们有时间，那我们穿的吃行不行呢？比如说我们可以穿丸子，这是一种方法。还有呢，就是说我又想炒菜，我不想穿丸子，像汤一样的吃。那好，你把肉先炒好以后，然后挂浆，行话叫挂浆了，咱老百姓就叫腌一腌或者叫抓一抓，这样把它入味了以后，你放在水里去把它穿了，这样一穿，烫个八成熟的时候，用油炒素菜，这个油用量就很少了。当把素菜炒得快熟的时候，把你已经穿过一次水或两次水的这个肉放在锅里一块去炒的时候，油就不限制了，因为你放不了多少油。这个菜炒得已经很好吃了，但是如果这个肉如果你要不穿，你要是直接用油去炒肉丝，你放的油量就很大，而且肉中的一些脂肪也不会出去，这就是。加工方法的一个改变，其实我们在生活中，肉是这样的，蔬菜也是这样的。你试试看，当你烫菜烫完以后，加上一点葱籽油啊，或者是花椒油的时候，用量很少，这个菜的油的感觉很大。如果你把这个拌菜的这个油量放上去炒的时候，这个菜基本上就看不着油。而且似乎觉得你根本没放油，就这种感觉。所以呢，我们炒菜的也好，在副食上的加工方法不一样，油给你的感觉就不一样，你用量也肯定是不一样的，所以对身体的影响也就不一样
1: 了。嗯，而且这个不同的食物用不同的烹饪方法，它能够在总量上
2: 控制油盐。对啊、哦，这是在总量上控制油盐。实际上呢。有一些食物，不同的加工方法，它的口感也是不一样的。你比如说，有一些菜，我们完全都去炒的时候，可能就是这一种口味那我们拌一下，或者蒸一下，这种口感就完全不一样了。口感都不一样，第一，你有新鲜感，你觉得哦，这样也挺好吃的，换个口味其实同时，营养素的吸收也就截然不一样了。举个简单的例子吧。比如说胡萝卜，我们一般都会怎么吃呢？般炒着吃，或者做个配菜里头做个调色的，这么去吃，或者是做个馅儿啊，或者是胡萝卜炖牛肉啊，或者这样的常规都是这么吃。那您试一试胡萝卜，您蒸着吃，看看怎么样？其实口感很好，味道也不错。怎么蒸呢？用两种办法蒸，一个呢就是在你。炖其他肉的时候，或者炖其他菜的时候，比如说北方人爱土豆炖豆角的时候，像南方人一般会爱烧肉的时候，你把胡萝卜洗的干干净净的，不要去皮，刷干就行了，放在肉的顶上，在炖肉的过程中就会用热气把它给炖熟、蒸熟。这个时候胡萝卜的贝塔胡萝卜素的吸收很好，它吸收一些肉的味儿，感觉也很好吃。这是一种。叫蒸也好，或者叫炖也好，在人家的菜顶上去蒸。还有一种办法，你就把胡萝卜擦成丝，然后呢，稍微拌上一点点油，让它把它裹住，它的营养素不会流出来。然后你就调上你喜欢吃的味儿，比如说葱啊、姜啊、盐呐、啊，有人愿意放胡椒粉呐、啊、等等，你就调好你的味儿。然后怎么办呢？放上一点干面。这个干面呢，可以是白面。也可以是小米面，或者是玉米面都没问题。放一个干面，把它拌匀。锅上放上屉布，然后把它上那地去蒸。蒸熟了以后也非常好吃，而且是另外一个口味它既可以当主食吃，也可以当菜吃，实际对健康也很有利。而且呢，它的一些维生素的破坏相对的少一些，维生素 C 的破坏相对的少一些。通过这个胡萝卜丝的这个蒸，其实我们有很多菜都可以这么蒸。比如说胡萝卜缨，我们可以这么蒸。到了春天的时候，我们有榆树钱儿，有槐花，也可以这么蒸。我们其实还有一些，比如说像蒿子杆儿了，像一些茼蒿这一类的，我们照样都可以这么蒸着吃。实际菜没少吃，营养素破坏的也是最低，同时还给你有一个饱腹感。其实食物的这种平衡，或者我们说营养的平衡，它不光是食物的种类的多少，还有一个就是加工方法的不一样。嗯、因为加工方法的不一样，我们选择的一些调料啊，一些营养素的流和湿就不一样，所以呢，它的对我们的健康也就不一样了。那这个平衡呢，也可以说是一个动态的平衡。为什么这么讲？比如说我刚才说的蒸的这个食物。如果说我们这一个礼拜吃的都没有多少油水，清肠挂肚的，那你不用这么蒸了。可是呢，到过年过节的时候，到聚餐特别多的时候，如果在外边的聚餐特别多，回家以后你不妨去蒸这么一点菜吃，既是饭又是菜，既省时间，口感又好。这是不是一个动态调整的平衡呢？其实食物的搭配组合。加工方法就是随着我们每天吃的食物不一样，我们摄取的油量和肉量不一样，我们体内消耗的一些热能不一样，我们去加工方法随之改变，你吃的才会平衡
1: 。谢谢张主任，我们今天关于食物的烹饪方法对营养和健康的影响，就先为朋友们介绍到这儿。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。您还可以在中国之声公众微信号中收听到《养生大讲堂》近三天的节目，同时我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。听众朋 友， 进入腊 月， 我们生活中各种各样的聚餐又多了起来。欢快的同 时， 还是需要有一些健康的意识。健康时报上有篇小文章提 醒， 聚餐需要提防幽门螺旋杆菌的传染。百分之九十的胃炎、胃溃疡都是由幽门螺旋杆菌引起。幽门螺旋杆菌会引起胀肚、泛酸、烧心以及胃痛、口臭、消瘦等症状。很多感染幽门螺旋杆菌的人平时并没有症状，往往是通过体检才发现。我们国家幽门螺旋杆菌的感染率约为百分之五十左右，也就是说平均每两个人中有一个人是幽门螺旋杆菌的感染者。幽门螺旋杆菌可以通过手、唾液、粪便、餐具、生活用品等传染。为了每个人的健康，如果可能，还是分餐比较好。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石梁红，感谢您的收听，再见。